0: Bem-vindos a mais um podcast do CMA, o Centro de Métodos Autocompositivos da PUC-Rio. Me chamo José Aristóbulo Caldas, sou graduando em Direito pela PUC e estou aqui hoje com dois convidados maravilhosos, o Sérgio Ahari, mediador de conflitos privados, um certificado internacional pela ICFL, coordenador da Câmara de Mediação da OBRJ e membro da Câmara de Comércio Exterior. Também é professor em diversas instituições, como o IDD da PUC Rio, o TRT da Primeira Região, o IPUB da UFRJ. E, além de tudo, é engenheiro com especialização em psicologia clínica na abordagem centrada na pessoa. E é pesquisador e facilitador de grupos de comunicação não violenta. E, junto dele, temos a nossa querida Mia, Mia Schneider, que é advogada, mediadora, professora aqui da Casa PUC Rio, co-coordenadora do CMA, HMNE. E GIMEC PUC-Rio, além disso, é membro da consultiva da Comissão de Mediação da OAB Federal. Hoje nós vamos falar sobre mediação preventiva. E eu já queria começar, tendo para vocês, uma breve recapitulação do conceito de mediação e já pedindo uma diferenciação para a mediação preventiva, o que é a mediação preventiva.
1: É um prazer estar aqui nessa gravação do CMA, é um prazer principalmente estar na companhia do Sérgio, querido amigo, quem eu admiro muito. Bem, a mediação de conflitos já é relativamente difundida no Brasil, né? sobretudo após o advento do novo Código de Processo Civil, depois também na promulgação da Lei 13.140 de 2015, a chamada Lei de Mediação, e como talvez a maior parte dos nossos espectadores já saiba, é um método autocompositivo de solução de controvérsias que conta com a presença de um terceiro imparcial para facilitar o diálogo, né? o mediador, e conta também com o protagonismo das partes envolvidas para a construção em conjunto de soluções ganha-ganha, né? soluções que sejam mutuamente benéficas. Então, a mediação é uma forma especialmente adequada de solução de conflitos para alguns contextos, exatamente pelo protagonismo que garante as partes. Para que, como eu já disse, elas próprias possam, a partir de todos os critérios, de todos os elementos que façam sentido para elas, incluí-los na solução de qualquer controvérsia. É, portanto, um método que garante uma solução ampla, uma solução que geralmente é muito mais sustentável no tempo, na medida em que veio dos próprios envolvidos, na medida em que contemplou todos os interesses e todos os critérios que fazem sentido para esses envolvidos. Hoje, no entanto, como disse José, a gente pretende conversar sobre a chamada mediação preventiva. Bem, como é que a gente pode diferenciar né, essa mediação preventiva da mediação de conflitos? A mediação preventiva não se volta à resolução de disputas como a mediação de conflitos. Ela tem, na verdade, o objetivo de auxiliar as pessoas na construção de novas relações ou ainda na manutenção ou no incremento de relações que já existem diante de algum fato novo. Então, algum acontecimento novo que possa gerar a necessidade de reflexões, a necessidade do ajuste, né? de alguns ajustes preliminares. Para quê? Para potencializar a harmonia da relação, para potencializar os benefícios dessa relação. A mediação preventiva ela ainda é pouco usual na nossa sociedade. Normalmente, a gente... Na verdade, a própria mediação de conflitos ainda não tem o alcance que a gente gostaria que tivesse, ainda é alguma coisa em construção, ainda não faz parte da nossa cultura, mas normalmente a gente solicita a intervenção de um mediador diante de um conflito que já se instaurou e até já escalou, né? já chegou a um grau em que muitas vezes as pessoas sequer têm a possibilidade de conversarem, de dialogarem, né? simplesmente perderam aquela capacidade de diálogo que numa relação continuada no tempo, né? numa relação que prospera no tempo, elas já tiveram. E o fato do conflito já estar escalado certamente minimiza as chances do restabelecimento daquela relação. Então, geralmente nessa situação em que existe uma, um, um conflito instaurado, escalado, as pessoas procurarão um, um, ou irão para o judiciário, procurarão formas heterocompositivas compositivas de solução de conflitos, né? aqueles métodos de solução de conflitos que contam com um terceiro que vai impor uma determinada solução, um juiz ou um árbitro, ou essas pessoas vão procurar um facilitador que vai simplesmente conseguir ajudá-las a dissolver essa relação de uma forma mais harmônica. As pessoas, então, ainda recebem com espanto a sugestão de uma mediação quando ou não existe conflito ou o conflito ainda não escalou a ponto de impedir que aquelas pessoas dialoguem. As pessoas geralmente recebem essa sugestão de um, da presença de um facilitador como se isso significasse antecipar um problema. Quando, na verdade, os benefícios dessa, dessa facilitação preventiva podem ser enormes. Por quê, gente? Quando duas ou mais pessoas se associam, elas geralmente contam com propósitos convergentes. Casais, por exemplo, que querem formar uma família, sócios que querem instaurar um negócio ou modificar a natureza do seu negócio, incrementar o seu negócio. Acontece que não necessariamente os propósitos de um e de outro são os mesmos. Né? Não, não necessariamente as expectativas que as pessoas colocam nessa parceria são as mesmas. Eu diria que, na verdade, o mais comum é que não sejam. Nós partimos das nossas expectativas, e essas nossas expectativas elas estão relacionadas com as nossas histórias de vida, com os nossos princípios, os nossos valores, a nossa bagagem. E a gente não tem o hábito de checar se as nossas pretensões correspondem, ou ao menos são complementares com as dos nossos parceiros, parceiros afetivos, parceiros comerciais, parceiros societários. A mediação preventiva, então, ela oportuniza a reflexão quanto a isso. Quais são os nossos próprios interesses? Quais são os interesses de todos os demais envolvidos nessa relação? E a partir do clareamento quanto às reais intenções de cada um dos, dos parceiros, a gente vai permitir ajustes preliminares. A gente abre espaço para planejamento, a gente abre espaço para que temas sensíveis sejam pensados, para que as pessoas possam, de fato, alinhar as suas expectativas, né? entender quais são os propósitos de um de outro para saber se eles podem caminhar juntos enfim, e é claro que a, a eventuais diferenças de propósitos não impedem que a parceria se inicie ou se mantenha a gente simplesmente vai alinhar ajustar essas expectativas minimizando a chance de futuras controvérsias isso vai preparar as pessoas para que elas possam lidar com futuras controvérsias que eventualmente aconteçam então na verdade eu acho que, que a gente tem Duas possíveis consequências para esse alinhamento preliminar. Minimizar que futuras controvérsias aconteçam, minimizar a chance de que futuras controvérsias aconteçam na medida em que a gente vai pensar é, antecipadamente, é, planejar antecipadamente essa parceria e se preparar para que as que eventualmente ocorram, porque claro que vão acontecer, né, faz parte da vida, a gente saiba como lidar com elas.
2: É muito interessante. Bom, antes de mais nada, obrigado aí, José, obrigado ao CMA, é, essa, essa oportunidade de dividir é algo que, que é tão precioso, esse trabalho, esse trabalho atual, preventivo, né, da, com, com os aportes da mediação de conflito. E é uma surpresa, né, Mia? A gente já vinha trabalhando junto e, de repente, a gente se encontra é, nesse tema como algo de, de nosso interesse. E, para mim, o que, que aconteceu? Né? Depois da formação em mediação, quando eu comecei a trabalhar é, no tribunal, em, na OAB e, e de modo é, privado, eu, eu comecei a perceber que aquelas... Né, geralmente, como a minha falou, né, aquele conflito já está escalado, as pessoas já estão, seja numa empresa, seja numa família, de repente, estão tá se separando. E, 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 e vendo na mediação... Uma, uma possibilidade, uma alternativa para não ir para a justiça. Acontece que mesmo nessa situação é, da mediação, muitas vezes, como o conflito já está escalado e as pessoas já estão machucadas, é, é, é mais difícil a gente, de alguma maneira, conectar essas pessoas, cuidar é, dessa, dessa pauta subjetiva, de alguma forma, para poder equacionar as questões objetivas que a gente geralmente está na pauta e que é o que procuram a gente. E aí, vendo essa, essa dificuldade, já há algum tempo me ocorreu, será que durante a convivência dessas pessoas lá atrás, é, ou em algum momento, será que não poderia ter sido feito alguma coisa? Porque as necessidades humanas que as pessoas estão trazendo na hora daquele conflito, aquelas necessidades parece que elas já vêm sendo batalhadas, de alguma forma, reivindicadas, desde lá de trás. Mas como a, a questão da escuta, a questão da consideração do outro, a questão do consenso, né, que parece que as pessoas precisam conversar, quando, na realidade, no consenso, a gente quer encontrar uma solução que as pessoas possam conviver... Saber construir algo que contemple a todos é, é alguma coisa que a gente não aprende na nossa, nossa cultura normalmente. É, leva para a diretora da escola para resolver, é o professor que resolve, é sempre alguém que resolve, não as pessoas. Então, de uma certa forma, esse trabalho que, que a gente está falando, né, de, de, de repente vai fazer um novo movimento e trabalhar essas expectativas, a gente pode ter as questões objetivas que estão, vamos dizer, ali é, permeando aquela relação, a gente pode trazer isso também como um exercício do diálogo e da composição. Então, é pegar no momento anterior para fazer esse trabalho e aumentar a chance, como disse a Mia, de preservar a relação. E ainda que venham a se separar, que venha a dissolver uma, uma sociedade, se tiverem uma habilidade de lidar com as questões de cada um e a, e a subjetividade de cada um também, a chance que, ainda que possa se separar, as pessoas continuem, em algum nível, conectadas, não precisam se machucar tanto né? ou, ou nada. Então, é, é nessa intenção né? de, de ter essa, esse, esse aprendizado, esse exercício também né? da comunicação.
0: Maravilha. E a gente falou aqui, então, de contexto que me abre uma certa curiosidade. Eu gostaria de perguntar para vocês em que contexto vocês acham que a mediação preventiva ela brilha mais? Onde vocês acham que ela tem maior potencial? E uma pergunta que pensando, quando que um cliente entra pela porta de vocês vocês sabem que ali precisa de uma mediação preventiva? Quando que vocês se sentem inclinados a oferecer para esse cliente a mediação preventiva?
2: No campo da família, né, essa a segunda pergunta, né? acontece que a mediação está entrando na nossa cultura, né? já está em outros países, mas aqui ela está tá entrando, e quando a gente fala da mediação preventiva, na realidade, as próprias pessoas, no caso de família, por exemplo, elas percebem ruídos na comunicação, padrões de discussão, é, que, de repente, né, se repetem e, e que, no final, demoram muito tempo para ser restabelecido naquela família, seja com mãe, com filho, seja o próprio casal, às vezes tem uma avó. Então, tem essa, essa, essa questão uh, do ruído da comunicação. E a pessoa, a, a família, ela pode encarar uma nova situação, por exemplo, um casal que tem um filho e pensando em ter um segundo filho, por exemplo. Então, esse segundo filho, na visão de um dos cônjuges, é uma coisa, na visão do outro é outra e aquilo ali tem uma decisão para ser tomada, é uma decisão muito importante e, de repente, eles enxergam a possibilidade de chamar um profissional da comunicação e da mediação para poder estabelecer e, junto com eles, aprofundar Então, o protagonismo continua nas partes, né? são as pessoas que vão enxergar a necessidade de procurar essa mediação preventiva, é isso que está acontecendo. Então, na verdade, tem uma indicação, tem uma indicação das pessoas, alguns textos que estão aparecendo também né? nesse sentido. Então, nesse caso de família, que é um dos, um dos contextos que a gente está falando da mediação preventiva, ela acontece, ela acontece assim, no caso, no caso de empresas, também ah, acontece que as pessoas já estão conhecendo, já estão conhecendo a mediação e considerando isso, né? considerando, poxa, será que a gente já não, não poderia pensar é, numa, numa mediação assim com antecedência? Como é que você vê, Mia?
1: Sérgio e eu conversamos bastante sobre o tema, né? A gente assim, de uma forma geral, de uma forma assim mais é, trazendo né, do, do macro. Eu acho que a, a gente acredita que a mediação de conflitos preventiva ela tem cabimento em qualquer contexto, em qualquer área, desde que exista a vontade de continuidade da relação. Acho que essa talvez seja a grande diferença dela, né, em relação a mediação de conflitos, como a gente concebe, classicamente. É, como eu falei no início, ela não é voltada à resolução de disputas, ela é voltada a auxiliar em como manter uma relação ou até iniciar uma relação. E aí, a gente, então, repito, em qualquer área em que se tenha esse interesse, é possível uma mediação preventiva. A gente hoje gostaria de focar mais nas áreas de família e na área empresarial, porque eu acho que é, tem muitos exemplos. A gente gostaria, inclusive, de, de compartilhar alguns casos com vocês, porque eu acho que fica mais palpável, fica mais fácil o entendimento da pertinência do uso do método. E, e o Sérgio já, já começou aqui a trazer alguns exemplos da, da área familiar e vários outros a gente pode pensar. Respondendo a sua pergunta, José, como é que a gente indica, né? Por que a gente indica? O que faz a gente achar que essa mediação preventiva seria pertinente quando um cliente nos procura? Eu acho que o intuito de manutenção da relação, a percepção de que existem assuntos que precisam ser conversados, e aí na área familiar é muito comum a gente identificar determinadas é, dificuldades na forma de interação, na comunicação... Na área comercial, na área empresarial, talvez a gente consiga focar em questões mais objetivas, como eu também já mencionei um pouco aí na minha fala inicial: alinhamentos é, a respeito de, de contratos, de parcerias. Mas, enfim, são muitos os exemplos em cada uma dessas áreas. Na área de família, por exemplo, um ponto muito sensível são os contratos pré-nupciais, os pactos antinupciais. É, as pessoas pessoas precisam fazer pactos antinupciais quando elas pretendem se casar por um regime de bem diferente do regime legal, né? que a lei prevê, que é o regime da comunhão parcial de bens. As pessoas, então, procuram advogados, geralmente procuram advogados nesse momento, e eu já vi muito acontecer de uma das partes ficar um pouco desconfortável com o regime de bens que a outra propõe. Um dos noivos, ficar desconfortável, por exemplo, com a proposição, de, com a proposta, a sugestão de um regime de separação de bens. O que é muito comum nesse momento? As pessoas não conversarem sobre esse desconforto. Tá? Por quê? Porque as pessoas estão vivendo um momento talvez mais especial das suas vidas, né? Planejando um casamento, há poucos meses de um casamento, e elas acham que trazer temas sensíveis para a conversa, poderia de alguma forma macular esse momento. Em outras situações também as pessoas é, é, supõem coisas, né? mais uma vez as suposições que não são checadas, né? sem que a gente cheque se a nossa interpretação corresponde à intenção do outro. Então as pessoas supõem que, por exemplo, ah não, tudo bem, a gente vai é, casar pelo regime da separação de bens, mas no futuro, se por exemplo, um dos dois parar de trabalhar para cuidar dos filhos, a gente vai fazer algum outro arranjo possível. E simplesmente as pessoas deixam de conversar sobre esse tema no momento, naquele momento. Isso, enfim, não só pode gerar um desconforto é, já no, desde o início da vida do casal, como pode simplesmente retardar um desconforto para o momento em que eles tiverem efetivamente que é, ou tiverem algum desentendimento ou tiverem que conversar sobre isso. Nesse contexto, por exemplo eu indicaria uma mediação de conflitos preventivos. Evidentemente, se as pessoas demonstram algum desconforto, alguma diferença de propósito. Para que serviria aí uma facilitação de diálogos? Para tentar clarear para aquelas pessoas quais são as suas motivações. Por que exatamente elas pretendem se valer daquele regime de bens? Talvez nessa conversa elas consigam, inclusive, entender que outros regimes, talvez satisfaçam melhor os seus interesses. Ou, ainda que elas optem pelo regime da separação de bens, talvez elas consigam, já naquele momento, fazer combinados para atender a eventuais desconfortos. Então, ok, se em algum momento um dos dois ficar desempregado, a gente vai se comprometer a gente dessa forma, ou a gente tem o intuito de construir um patrimônio comum, esse é um objetivo da formação desse núcleo familiar, então vamos combinar que tudo que for de fato comprado, que tenha contado com o esforço dos dois, a gente vai colocar no nome dos dois, enfim, vários são os combinados que eles podem fazer, o importante é que eles tenham tido essa oportunidade de entendimento das suas é, pretensões e alinhamento das suas expectativas para evitar a frustração no, no futuro, para evitar, aí sim a gente está falando de fato de uma prevenção de conflitos porque a gente, na verdade, vai talvez minimizar as chances de que essa, esse cenário gere conflitos futuros entre eles. Ainda na, na, na área de família, a gente pode pensar na hipótese de casais que já têm filhos de outras relações que vão se casar. É, é muito comum que dessa situação surjam conflitos. Por quê? Porque talvez a educação que eu dou para o meu filho é diferente da educação que o meu novo marido dá para o filho dele. Qual vai ser a minha forma de interação com o meu enteado? Qual vai ser a forma de interação do, do meu futuro marido com o meu filho? Vai haver algum tipo de participação de padrasta e madrasta na educação desse, dos seus respectivos enteados ou não? Então, é, como é que vai ser a convivência desse, de, desse núcleo familiar que, que conta com tantas origens distintas? Vamos ter regras de convivência? Então, isso tudo pode acontecer, essas conversas podem acontecer. Em que momento? Acho que isso veio um pouco na pergunta do José. Qual é o momento adequado? Não existe momento mais ou menos adequado. Idealmente, se a gente puder conversar sobre tudo isso para já combinar como isso vai ser, ou seja, na origem, é o ideal. Mas é claro que muitas vezes isso não acontece, é claro que muitas vezes, conforme as situações vão se apresentando e gerando desconforto, as pessoas entendem que algum tipo de intervenção pode ser importante. E aí também, nesse momento, como o Sérgio falou, uma facilitação pode ser muito pertinente, né? pode ajudar muito, evitando exatamente que o conflito se escale, possibilitando que aquela relação se mantenha de forma harmônica, de forma benéfica para todos os envolvidos.
2: É como você falou, né? uma manutenção né? ou o início, né? de alguma maneira, a continuidade da relação. Eu tenho uma situação que eu mediei e que é do, do âmbito é, da sociedade. Né? Então, era um casal de amigos, né? um casal na verdade, era, um, era um, um homem e uma mulher, e esses dois eles, eles eram muito amigos e eles é, desenvolveram juntos uma linha de doces de chocolate e começaram a produzir isso, só que isso cresceu, cresceu eles começaram a fazer isso na cozinha, ficaram alguns anos ali produzindo aquilo e passados ali é, quatro anos, aí eles resolveram, porque precisavam, formalizar e criar ali uma sociedade. E naquele momento, o que aconteceu? Uma, uma das pessoas considerava que, ao abrir essa sociedade, era 50% para cada um, como eles tinham conversado lá no início. Então, achava que aquilo ali era a regra e continuava valendo. Mas, para outra pessoa, não. Para outra pessoa, havia uma diferenciação que se construiu naqueles quatro anos e a pessoa, então, achava que a responsabilidade dele era maior então, o conhecimento era maior, então esses percentuais não batiam. E a gente foi fazer uma mediação que era uma mediação para criar essa sociedade, para eles conversarem sobre isso, enfim, definirem esse percentual. Vai no sentido contrário do que normalmente as mediações acontecem, que é na separação da sociedade, né? Então, como é que vai separar? Esse caso era como é que vai juntar, e foi curioso, né? Porque, na realidade, depois das conversas, uma das pessoas viu que, na verdade, o que era mais importante para a pessoa era a amizade. E que, da, e daquela maneira que estava se constituindo, já estava apontando para algumas situações que eles estavam vendo que não estava encaixando para eles. E aí foi muito interessante, porque uma das partes acabou vendendo a sua parte para outra e a outra abriu a empresa sozinha. Então, foi interessante eles permaneceram amigos, agradeceram e foi toda uma, é porque eram na verdade eles descobriram isso, né? Então é um, um exemplo prático dessa história, né? No campo da família, eu vejo também um trabalho que é um trabalho com maior continuidade, assim, porque como a gente está falando, de uma manutenção da relação, as pessoas ainda convivem de alguma forma e dentro dessa convivência existe um tempo que é um tempo Diferente da, do tempo, quando as pessoas estão se separando e quando, e quando o conflito já está escalado e o nível de comunicação já está deteriorado, como as pessoas ainda convivem, de alguma forma, existe um campo favorável para o aprendizado, o exercício dessa outra maneira de se comunicar e resolver as suas questões. Então, eu faço alguns atendimentos que de repente já estão aí, estão rolando algumas sessões, né? mais sessões do que normalmente a mediação tem, né e vem rolando alguns meses. Então, o que, que acontece? Tem casos no decorrer desse trabalho que são os casos objetivos. Então, então por exemplo, é, vai ter uma, uma viagem, e naquela viagem as pessoas querem conversar sobre como vão lidar com possíveis problemas assim né? com as crianças e então elas querem conversar sobre aquela viagem então é algo que vai por esse campo também do subjetivo né que eu venho trazendo aqui porque a mediação ela na lei da mediação isso é, é previsto né resolução de conflitos e a manutenção né preservação da relação eu acho que aqui a gente está falando muito dessa segunda parte né também
1: é, na área empresarial, tem outras situações que, na minha percepção, tornam bastante é, adequada também essa, essa tentativa de uma facilitação prévia, pensar assuntos previamente, estrategicamente. Então, por exemplo, toda vez que você vai iniciar um negócio ou que você vai modificar o seu negócio, trazer algum tipo de, de, de novidade, de incremento, enfim, um sócio novo. Em todos esses momentos, faz sentido você conversar sobre alguns pontos. Então, na criação de uma nova relação, de uma nova parceria, de uma, de uma nova sociedade, quais são os objetivos de cada um com esse negócio? Gente, pode parecer estranho, porque afinal de contas, quem é advogado sabe que todo contrato social indica um propósito, né? o objeto social, mas não necessariamente aquelas pessoas têm as mesmas intenções com a criação daquele negócio. Para um, pode ser um investimento, alguma coisa da qual ele pretenda colher frutos a longo prazo, a sua aposentadoria, por exemplo. Para outro, pode ser um negócio que ele precisa para o dia seguinte, né? ou enfim, para daqui a um curto espaço de tempo, ter se tornado o seu meio de subsistência evidentemente são objetivos muito diferentes e que talvez levem a investimentos, a atitudes, a decisões na vida daquela empresa que possam gerar estranhamento de um ou de outro. O fato de eles terem objetivos distintos impede que eles iniciem essa parceria? Evidentemente que não, mas eles precisam conversar e alinhar e entender qual vai ser a disponibilidade de tempo de um ou de outro para aquele negócio, qual vai ser a disponibilidade financeira de um ou de outro para aquele negócio? Qual vai ser a forma de rateio dos lucros a partir dessas outras premissas? Afinal de contas, quando houver lucros, a gente vai investir novamente no negócio ou a gente vai distribuir entre nós? Enfim, todos esses temas podem e devem ser conversados com antecedência. Qual é o, o grau de disponibilidade que cada um dos sócios terá nessa sociedade? Eu vivenciei alguns anos atrás, dois casos que eram relativamente similares e que tiveram desfechos muito diferentes. Eu gosto muito de falar sobre eles, porque para mim eles foram muito emblemáticos. A diferença foi que um contou com um alinhamento prévio e o outro não. O primeiro caso foi de três sócios que me procuraram para ajudá-los a elaborar um contrato social. Na verdade, eram amigos, né? havia uma relação é, de amizade entre nós e eles não me procuraram é, para assessorá-los é, tecnicamente, eles não pediram a minha opinião, em resumo. Né? Na verdade, eles precisavam simplesmente que um advogado assinasse aquele documento para eles, eles chegaram para mim já com um contrato social, um modelo pronto, que veio do contador deles, aquela coisa bem padrão. E eu vi que existiam algumas lacunas ali né? e eu, eu comecei a conversar com eles Nessa época foi alguma coisa totalmente intuitiva, eu ainda não tinha formação em mediação de conflitos. Pela minha experiência né, na advocacia, eu sabia dos possíveis conflitos que aquele contrato poderia suscitar, trazer. E eu comecei então a tentar conversar com eles e, e a fazê-los ter clareza sobre seus propósitos. E eles não gostaram muito daquela conversa, eles acharam que aquilo não era necessário. Que, por que, que a gente vai... Não um teve problema, né? para que, que a gente vai discutir uma coisa? Quando acontecer, a gente resolve. E eles basicamente deixaram a previsão de que os lucros seriam divididos. Na verdade, eles investiriam o primeiro ano todo de lucros no negócio e a partir do segundo ano, eles dividiriam conforme o trabalho de cada um. Enfim, eles deixaram uma coisa bem, bem aberta bem ampla, mas com a ideia inicial entre eles de que todos eles trabalhariam sempre juntos em todos os empreendimentos e que, portanto, eles rateariam em partes iguais, um terço para cada um, o resultado de cada trabalho. Pois bem, o primeiro ano aconteceu e foi exatamente da forma como eles tinham combinado, né? todo o retorno sendo reinvestido no negócio e no segundo ano eles começaram a ter problemas. Por quê? Porque aquele rateio de um terço para cada um começou a não se mostrar mais razoável para um deles. Né? Um deles achava que, como ele estava trazendo mais negócios para a sociedade, que ele deveria receber uma participação maior, a despeito dos três trabalharem os casos. Mas ele achava que ele deveria ter uma participação por ter trazido um cliente. Alguma coisa que não tinha sido conversada na origem que é totalmente legítimo, mas que, repito, não tinha sido conversado na origem, e alguma coisa que era diferente do que eles tinham praticado no primeiro ano. Ok, no primeiro ano ninguém tinha recebido lucro, tinha sido tudo reinvestido, mas no primeiro ano a maior quantidade de clientes e de receita da empresa tinha chegado por um outro sócio que não aquele que agora reivindicava uma divisão diferente. Então isso pareceu muito injusto na percepção dos outros dois sócios. E aí criou-se aí uma, uma, um conflito entre eles e isso acabou sendo extremamente danoso para a relação deles, para a relação pessoal deles, porque eles não conseguiram de parte a parte empatizar um com o que vinha do outro, gerou um, um distanciamento, uma estranheza muito grande e eles acabaram dissolvendo aquela sociedade. Isso ficou para mim como um grande aprendizado né? sobre é, é, o que eu poderia ter feito diferente? Será que eu deveria ter insistido para que aquele alinhamento prévio tivesse acontecido? E aí algum tempo depois eu fui procurada novamente por pessoas amigas para novamente ajudar na elaboração aí, não de um contrato social novo, mas de uma alteração contratual pelo ingresso de um, de um outro sócio. E aí, nesse momento, já com a minha visão sobre a facilitação de diálogo, sobre a mediação de conflitos, eu falei, não, dessa vez eu não vou permitir, o mesmo um desfecho. E também eram é, pessoas, enfim, uma, uma sócia e outra sócia que ingressava, as duas amigas de, de muito tempo. E a gente começou a conversar sobre a, as expectativas de uma e de outra. E foi, foram conversas, foram três ou quatro conversas, mas extremamente consistentes, extremamente importantes. E elas trataram de temas como a sócia que criou a empresa. O que, que era muito importante para ela que não fosse modificado de jeito algum. O que, que era muito importante para ela que continuasse concentrado nela e exclusivamente nela por uma questão de identidade daquela marca. E a outra sócia entendeu com muita naturalidade isso e trouxe também para ela o que, que era muito importante que também ficasse concentrado nela, porque ela também precisava se sentir parte daquilo. Então, ok, se a gente vai concentrar algumas decisões na sócia fundadora, então vamos também, né, por uma questão de balanceamento, concentrar outras decisões de outras naturezas nessa outra sócia que agora ingressa. E assim foi feito, e assim elas fizeram o contrato delas, e assim elas fizeram esse, esse acordo entre elas de alinhamento, que fez toda a diferença. Porque no futuro, conforme, é, o que, que elas depois relataram para mim? Talvez, se elas não tivessem tido esse alinhamento prévio, quando a sócia fundadora dissesse que não, nesse tema você não vai decidir, porque esse tema é de exclusividade minha, a decisão é de exclusivamente minha, isso teria gerado muita, é, muito estranhamento, muita resistência na outra sociedade. Ela provavelmente teria suposto uma série de, de coisas, né? ela talvez tivesse interpretado de uma forma bastante negativa essa postura por não ter clareza quanto a isso, por isso não ter sido previamente combinado, então nesse segundo contexto fez toda a diferença então, bom, eu acabei né? dando exemplos de, de situações em que as empresariais, em que a gente tinha histórias começando ou uma sociedade que se inicia, uma sociedade que se reinventa então, parcerias começando, mas também quando já existe uma parceria consolidada, mas que determinadas situações começam a gerar conflitos, né? assim como em alguns casos de família, que, que o Sérgio comentou, também nesses contextos, a mediação chamada preventiva pode fazer muita diferença quando, repito, a expectativa seja de manutenção daquela relação. Também no dia a dia das empresas, né? nas corporações, a facilitação de diálogo ela pode ser muito pertinente para ajudar as pessoas a lidarem com as diferenças, ajudar os, os é, chefes, às vezes pessoas com situações, né, posições de hierarquia, a entenderem como lidar com funcionários, como compartilhar poder, como compartilhar decisões, né? como é que a gente ajuda no compartilhamento das informações e do processo decisório, então, no dia a dia das empresas, essa facilitação também pode fazer bastante diferença. Entre os sócios, em empresas familiares, quando as questões familiares e societárias acabam ficando totalmente misturadas, vinculadas, como é que a gente faz para ajudar a afastar ou considerar né, tanto a subjetividade da família quanto a objetividade que o negócio precisa ter? Então, em todos esses contextos, quando, insisto, há o intuito de continuidade daquela relação, quando se quer, de alguma forma, incrementar, auxiliar a, na, na harmonia daquela relação, a mediação de conflitos preventiva pode ser muito pertinente.
0: Então, falamos bastante aqui sobre contexto de família, sobre o contexto empresarial. Agora, quando foi exposto o contexto de família... Fiquei bastante curioso para entender até que ponto a gente está falando de uma mediação preventiva e em que medida a gente está falando de uma terapia, algo parecido. Como que esses dois institutos, esses dois instrumentos, eles se diferenciam?
2: É uma excelente pergunta, José. Eu vejo o seguinte: quando a gente está trabalhando numa família, vamos dizer o fluxo da comunicação, de alguma maneira, é evidente que isso tem um resultado terapêutico de alguma forma, porque é, de alguma forma, está tá tendo uma cura ali, no mínimo, quando está tendo um entendimento, uma compreensão do outro, consideração do outro, e não tem dúvida. Agora, a gente, como mediador, a gente está sempre com um processo de negociação assistida, ainda que esse objeto de negociação seja a própria comunicação. Então, a gente respeita os princípios da mediação e do processo. Então, nessa mediação preventiva, a gente pode convidar especialistas, como a mediação admite. Então, eu posso chamar uma psicopedagoga numa reunião para poder conversar sobre algumas questões educacionais. própria presença de advogados, no sentido de, de repente, vamos passar por um, uma nova decisão, que demanda conhecimento legal e, de repente, vem ali né, um, uma assessoria jurídica. Então, isso falando desse aspecto que talvez tenha te suscitado essa curiosidade, né, porque são encontros periódicos, né, de repente a relação está se dando, então fica uma coisa né, nessa linha. Mas é isso, a gente tem um, sempre um processo de negociação. Então, por exemplo, existem linhas, atendimentos né, de, de psicoterapêuticos de casais, por exemplo, que não fazem atendimentos individuais, por exemplo. E a gente, como mediador, tem o cálculo, né? tem a reunião individual, eventualmente a gente pode... Enfim, não que todas as linhas não façam isso, não conheço todas as linhas da psicologia. Então, eu estou falando da mediação preventiva. A gente, eventualmente, tem reuniões privadas. Então, é isso, né? a gente, a gente tem os procedimentos da mediação as possibilidades da mediação. E ainda que ainda que isso tenha talvez um resultado terapêutico ali para aquela família. Então é isso, tem um tem um campo ali que é que pode ser parecido, né? Mas eu, por exemplo, não sou psicólogo. Eu sou mediador de conflitos. Apesar de ter feito agora uma pós-graduação na área de psicologia que me apoia muito para mediação preventiva porque o peso das questões subjetivas nesse tipo de mediação de família existe, existe sim, da gente ter esse olhar é, subjetivo.
1: Eu concordo com o Sérgio, acho que é basicamente a mesma distinção que a gente pode fazer com a mediação de conflitos é um processo de negociação. A mediação preventiva da mesma forma, é um processo de negociação assistida ou facilitada por um terceiro imparcial mediador. Pode acabar tendo um cunho terapêutico, né? Um, porque aquela relação vai melhorar, aquelas pessoas talvez saiam dali menos conflituosas, vai dirimir um conflito, então pode acabar tendo essa função terapêutica? Pode, mas não é esse o objetivo. Acho que essa é a grande questão. Essa é a grande diferença
0: Então são instrumentos que parecem Eles têm uma, uma capa parecida Quando você olha, mas têm objetivos distintos E é isso que os diferencia é,
2: Exatamente
1: Podem ser confundidos né? Principalmente se a gente estiver Na área de família né? Como foi a pergunta do José Porém, existe, como o Sérgio falou Um procedimento específico da mediação Os princípios da mediação As possibilidades que a mediação tem e nem Sérgio, nem eu somos terapeutas, então não podemos aqui falar e trazer a diferença para todas as linhas terapêuticas, mas eu acho que o que é importante a gente ter muito muito claro é que não tem um objetivo terapêutico, né não é um, um processo de autoconhecimento, não é.
2: A gente leva essa experiência né da negociação e da comunicação para aquele grupo, e aquele grupo faz proveito, é claro, é, a gente vai estar tá decidindo se é um segundo filho, como aquele exemplo, ou então um pacto pré-nupcial, ou uma viagem, de repente. Quer dizer, são temas objetivos e grandes que certamente tem ali as questões subjetivas de cada um, como cada um vê aquilo. Mas a gente está trazendo a negociação e falando, questão da comunicação entre eles, como trazer isso ali para o dia a dia. Né? Então, a gente está com foco na comunicação. É uma das questões é que momento é esse, como a gente já, já conversou sobre isso, e eu vejo, assim, eu tenho um olhar como organismo, né? como sistema, aquele organismo da família, ou aquele grupo, ou seja um organismo da pessoa, né? e esse organismo, de alguma forma, ele tem um fluxo, Ali de comunicação, enquanto há uma continuidade naquela relação, existe um fluxo e a gente decide tudo. A gente negocia qual é o tema de hoje, né? Como é que vocês vão escolher o que é importante para cada um em cada em cada uma dessas situações.
1: Eu acho que a partir do que a gente conversou hoje, a gente poderia concluir que qualquer expectativa de algo novo na relação é passível de uma mediação preventiva, em qualquer área. Quanto ao momento mais pertinente para que haja essa intervenção, haja essa ajuda de um facilitador, isso pode acontecer na constituição dessa relação, seja uma relação afetiva, seja uma relação comercial, societária, como os exemplos que a gente deu aqui. Isso pode acontecer também, isso pode ser necessário também, ao longo dessa relação, quando desentendimentos começam a acontecer e, afinal de contas, por que deixar escalar o conflito para resolver uma disputa ao invés de tentar, de alguma forma, ajustar o que precisa ser ajustado para que a harmonia daquela relação retorne. Então, independente do momento em que se verifique a necessidade desse facilitador, em que se valha da mediação preventiva, seja na constituição da relação, seja ao longo dela, sempre que exista o intuito de manutenção dessa relação, a mediação preventiva poderá ajudar bastante as pessoas, poderá ajudar bastante no incremento dessa relação.
0: Maravilhosa fala, Mia. Eu queria, então, agradecer vocês imensamente, tanto a Mia quanto o Sérgio, por virem aqui hoje para apoiar o nosso projeto com a gente nessa jornada. Foi um prazer imenso ter vocês aqui. A fala de vocês, com certeza, vai elucidar a cabeça de muitas pessoas, sejam estudantes de direito, sejam já praticantes da área ou aqueles que meramente têm um interesse na mediação. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio.
1: Muito obrigado, José, pelo convite. Muito obrigada, Sérgio, pela parceria.
2: Beleza, obrigado, José. Obrigado, Mia. Sempre um prazer estar com você.